0: Izabela Janiszewska, dziennikarka prasowa i telewizyjna i pisarka, bo mogę tak powiedzieć. Dzień dobry.
1: Zdecydowanie tak, dzień dobry.
0: Dzisiaj porozmawiamy o pani debiucie powieściowym, kryminale Wrzask". Przyznaję bezbicia i uczciwie i otwarcie, że długo się zabierałam do tej książki i kiedy zobaczyłam, że znowu śledczy, że mówię, nie, no znowu. A tu po przeczytaniu niespodzianka, naprawdę <śmiech> do ostatniej strony zaskoczyła mnie pani i stawiam panią w jednym szeregu z mistrzami, naprawdę.
1: Z całego serca dziękuję, to miód na moje serce. Bardzo dziękuję.
0: Teraz już z całą pewnością mogę powiedzieć, że polecam kryminał Wrzask Izabeli Janiszewskiej, ale dlaczego kryminał? Bo to mnie zawsze ciekawi.
1: Ja mam poczucie, że kryminał jest takim niesamowicie pojemnym gatunkiem, że w kryminale właściwie można zawrzeć tak wiele innych gatunków, gdzieś tam je przemycić między słowami, bo tak naprawdę kryminał dotyka i powieści obyczajowej, i trailera. Czasami można skorzystać z reportażu. Właściwie jest to takie miejsce, gdzie gdzie, gdzie można spojrzeć na rzeczywistość, na jakiś problem z wielu stron. Stąd kryminał, bo, bo jest pojemny i bogaty.
0: Czyli nie ta droga, że kryminały się sprzedają, ludzie czytają i tak dalej.
1: Nie, nie, zdecydowanie nie. Chociaż nie mam nic przeciwko temu, żeby się dobrze sprzedawało.
0: <grym>, to prawda. Już kończyłam książkę. Ja, zresztą przez całą książkę miałam takie uczucie, ale na końcu to już naprawdę widziałam wręcz filmowe sceny no i zaczęłam szukać informacji na pani temat i myślę, no tak, teraz to już mnie to nie dziwi, bo przecież pani napisała się trochę w życiu scenariuszy telewizyjnych.
1: To prawda, tak. Ja przez wiele lat pracowałam w stacjach telewizyjnych, gdzie przygotowywałam scenariusze scenariusze takich mini reportaży, mini form y, mówiących o kobietach, o ich trudnych losach, o tym jak sobie poradziły z jakimiś problemami i wyszły na tak zwaną życiową prostą, ale też przygotowywałam scenariusze talk show, a nawet mam w swoim życiu taki epizod, że recenzowałam scenariusze filmów, takich produkcji filmowych, kinowych, znanych, między innymi takiego filmu Your Rover", albo nawet takiego filmu o miłości świątecznego, który doczekał się już teraz chyba czterech czy trzech części, więc było tych scenariuszy w moim życiu sporo.
0: No to mówię też wszystkim, którzy filmem się zajmują, że macie już gotowca do zrealizowania. Zawsze się zastanawiam, jak rozmawiać o kryminale jednak, żeby nie zabierać tego fanu, tej zabawy czytelnikowi. A pierwsze pytanie, które ja dostaję, i wiem, że autorzy nie cierpią tego pytania, ja go też nie lubię mhm. zadawać, ale ja takie pytania dostaję od ludzi, którzy chcą, żebym im polecała książkę. O czym to jest? No i wtedy ręce mi opadają. Dla o mnie czym to jest, to jest?
1: O, o wielu rzeczach i tak naprawdę widzę to na dwóch poziomach. A czy głębszy
0: tym. zostawmy, bo o głębszym będziemy rozmawiać, tylko właśnie okay. na, na poziomie takim, co się dzieje, akcja, gdzie?
1: Yes. Dla mnie Wrzask jest y, przede wszystkim historią y, kilku osób. Y, jest to historia Larysy, y, dziennikarki y, prasowej, historia Brunona pyska pyskatego y, policjanta, komisarza i jest to historia tajemniczego mężczyzny, człowieka, który lubi patrzeć, y, obserwować innych i doprowadzać ich do obłędu, wywoływać w nich strach i niepokój. Tak naprawdę losy tych trzech postaci krzyżują się i pytanie jest takie, czy każdy z nich poradzi sobie z demonami z własnej przeszłości, by pokonać te współczesne demony.
0: I to wystarczy. Ja się będę pilnować, ale gdybym gdzieś poleciała, to proszę mnie zatrzymywać. Larysa. Ona mnie interesuje. Pierwszy moment, kiedy ja ją poznałam, kiedy ona wkracza Świetnie wyglądająca, bo możemy ją opisać słuchaczom, że widzicie taką zbuntowaną, młodą kobietę, obciętą Z na jeżyka. Tak. Powiem szczerze, że jak na nią patrzyłam, to z jednej strony miałam takie uczucie, jak tak można w ogóle, a z drugiej chciałabym tak. Aczkolwiek po przeczytaniu książki wiem, że Larysa nie zawsze taka była.
1: Prawda. Larysa y, kiedyś była zupełnie zwyczajną, normalną, miłą dziewczyną, która bardzo dobrze się uczyła, dostawała co roku świadectwa z czerwonym paskiem, ale w jej życiu wydarzyła się pewna trudna, właściwie nawet traumatyczna historia, po której ona uznała, że nie będzie już więcej słaba, miła i delikatna i żeby przetrwać, żeby poradzić sobie z tymi swoimi uczuciami, ze strachem, stała się po prostu wręcz taką trochę żelazną kobietą, co też pewnie w przyszłości będzie się zmieniać, bo wiadomo, że nasze życie polega na nieustającej zmianie, natomiast dziś rzeczywiście Larysa jest trochę taką, nawet jej imię nieco się w moim zamyśle miało kojarzyć z Larą Croft, z kobietą mm. twardą, dzielną, niektórzy widzieli w niej Elizabeth Salanda, więc gdzieś tak. te wszystkie kobiety się w niej mieszają, a dla mnie to jest przede wszystkim taki chodzący bunt, tykająca bomba.
0: No i też wiemy o tym, że to jest fasada w środku, to jest bardzo wrażliwa dziewczyna. Jej, no nie, nie chcę nazywać go przyjacielem, bo absolutnie tak nie można, ale policjant, z którym będzie współpracował, bo Larysa jest dziennikarką śledczą, to Bruno Wilczyński. Jest to jakiś właśnie też silna, mocna osobowość, ale ma bardzo podobne cechy do Larysy. Oni tak naprawdę przed sobą udają, a w środku każdy z nich nosi swoją traumę.
1: Bruno Wilczyński to policjant, którego tworzyłam, mając w pamięci postać doktora Hausa ze słynnego serialu i bardzo zależało mi na tym, żeby Bruno, jak i Larysa, żeby to były postaci takie mocne, wyraziste, zupełnie inne od ludzi, których spotykamy na co dzień na ulicy, bo chciałam właśnie żeby to był ktoś, kogo zapamiętamy. I nawet jeśli te postaci nie zawsze budzą sympatię, bo czasem pewnie budzą też inne emocje, to mam takie poczucie, że ta ich wyjątkowość i ta ich jakaś moc, którą ja zamierzałam im nadać, pcha te historie do przodu. I Bruno jest właśnie takim człowiekiem, który wiele doświadczył. Właściwie było jedno takie wydarzenie, które dosyć mocno wpłynęło na to, kim on jest dzisiaj. I stąd on rzeczywiście jest takim twardzielem, troszeczkę sarkastycznym. Fantastycznym mężczyzną, ironizującym, a w Głębi Duszy to jest świetny facet, który czyta ciekawe książki, słucha fascynującej muzyki i z pewnością lubi w klasik.
0: I z pewnością jest jeszcze małym chłopcem tam w środku. Przyznam, że ponieważ mam takie tendencje, że kiedy czytam książkę i nie wiem, bohaterka książki wyrzuca śmieci, to ja się dziwię, że nie segreguję. To już, już do tego stopnia. I tutaj byłam zdziwiona jedną rzeczą, że właśnie tym imieniem Larysa, ponieważ bohaterka pochodzi z małego miasteczka, w małych miasteczkach jakby nie było boimy się wyróżniać. I zdziwiona byłam, że jej rodzice, którzy właśnie no są bardzo prości, dali jej takie imię.
1: Mm, y, tak, to może być intrygujące, natomiast to imię y, jakby w historii Larysy pochodzi stąd, że ona ma korzenie y, białoruskie i y, jej rodzice nadając jej to imię y, nadali jej imię właśnie, imię jej przodków, a właściwie przodki nawet, y, stąd, stąd takie odważne imię. Natomiast w mojej wyobraźni to imię pojawiło się pewnego dnia, kiedy zobaczyłam je na plakietce ekspedientki w sklepie, która tak miała na imię i to imię jakoś mnie niesamowicie do siebie przyciągnęło. Nawet rozpoczęłyśmy z tą panią ze sklepu jakąś rozmowę na ten temat. No i uznałam, że, że bohaterka nie może się nazywać jakoś tak zwyczajnie, tylko właśnie tak wyjątkowo. A Bruno? Skąd się wziął Bruno imię? Historia imienia Bruno ona jest dużo prostsza, bo kiedyś jakoś układając tę historię jeszcze w takiej innej wersji, mój pierwotny bohater w moich ich myślach nazywał się też... jego imię zaczynało się od literki B i jakoś te B mi utkwiło w pamięci, więc po prostu myślałam o dosyć krótkim, oryginalnym imieniu na literkę B, ale nie ma tu już jakiejś większej filozofii za tym.
0: Ale bardzo do niego pasuje to nazwisko i imię.
1: On w ogóle pierwotnie miał mieć na nazwisko Wilk, natomiast ze względu na to, że w bliskim czasie do mojej książki ukazał się inny kryminał, gdzie jeden z głównych bohaterów, również policjant, nosił nazwisko Wilk. Stąd wymagało to ode mnie pewnej elastyczności i dosyć szybkiej zmiany. Pamiętam, że zrobiłam wtedy długą listę nazwisk. Wybieram miałam co chwilę inne, ale ten wilk cały czas nie dawał mi spokoju, bo wilk miał oddawać jego charakter, jego chodzenie własnymi drogami, taką trochę samotniczość, ale też mądrość. I ostatecznie uznałam, że, że będzie wilczyńskim.
0: Też myślę o tym temacie, no bo to chyba mogę powiedzieć, ja tu niczego nie zdradzam, że porusza pani temat społeczny, bardzo ważny, o którym gdzieś czytamy w prasie. Mówię o, o sponsoringu. Larysa jest dziennikarką śledczą. Ja się zawsze zastanawiam, na ile bo byłam zaskoczona, no ja pracuję w zupełnie w innej działce, prawda, kulturalnej, więc z dziennikarstwem śledczym nie mam nic wspólnego, ale fascynuje mnie to i zastanawiam się na ile to, co pani pokazała jest odbiciem rzeczywiście pracy dziennikarza śledczego.
1: Ja sama pracowałam kiedyś nad tematem sponsoringu i przyznaję, że w tym akurat, w jaki sposób Larysa pracuje wokół tego tematu, jest ogromny kawałek mojej własnej historii i to jest tak, że nie każdy musi tak pracować. Jakby każdy dziennikarz ma właściwie dowolność tego, w jaki sposób pracuje, na jakie niebezpieczeństwa się naraża i jakie decyzje podejmuje. to Tak samo jak w życiu. I kiedy ja pracowałam nad tematem sponsoringu, to rzeczywiście, podobnie jak Larysa, zamieściłam w internecie ogłoszenie po to, żeby poznać kilku sponsorów, spotkać się z nimi i to ogłoszenie zamieściło mnie jako dziewczyna, która udaje osobę poszukującą takiego mężczyzny, który będzie płacił za lukratywną, zmysłową znajomość. Więc ja pracowałam w, w podobny sposób, natomiast myślę, że dziennikarze pracują różnie. No i, no i stąd takie doświadczenie przekazałam swojej bohaterii.
0: Kolejny raz mnie pani zaskoczyła dzisiaj. Rzeczywiście te dane, w takim razie mogę twierdzić, że też te dane, które tam Padają, że no jedna, nie, nie wiem teraz jakie są procenty zajmowania się przez studentki, czy korzystania ze sponsoringu, to wszystko jakby jest sprawdzone i jest realne.
1: Mówi się o tym, że 15 do 20% studentek korzysta z takiej formy znajomości, nazwijmy to takim eufemizmem, natomiast to są dane sprzed kilku lat, jakich pięciu myślę, więc y, ta sytuacja mogła się już nieco zmienić. Mam nadzieję, że zmienia się na lepsze. No, jest to myślę, że cały czas y, silny problem, szczególnie na uczelniach prywatnych, bo na uczelniach państwowych ten odsetek był nieco mniejszy, na uczelniach prywatnych zdecydowanie wyższy.
0: Czytając tyle kryminałów, jestem w stanie naprawdę <grywanie> przewidzieć, co, co się wydarzy w wielu kryminałach, prawda? Co, kto powróci w drugim tomie, jakby już ten mechanizm znam, i pani mnie bardzo zaskoczyła, nawet nawet. Byłam w pewnym momencie, tak, taką miałam myśl, no, nie, no to w ogóle nie pasuje. A później zaczęłam rozmyślać na ten temat, i pojawia się tu kolejny temat, który chcę poruszać takiego, kim tak naprawdę jesteśmy.
1: Tak, no, jakby ja trochę dotykam też tego, że właściwie nigdy do końca nikogo nie znamy. I to też jakby widać w kronikach kryminalnych, że jest wiele takich przypadków, gdzie sprawcami przemocy okazali się ludzie, których nikt nigdy by o to nie podejrzewał. A najczęściej według mnie wynika to z tego, że właśnie te osoby, ten mój już tytułowy wewnętrzny wrzask, dusiły w sobie bardzo długo. Bardzo długo kisiły w sobie jakieś zadawnione rany, jakieś pretensje do życia, frustracje, niespełnienia własne. I że to pewnego dnia po prostu musi wybuchnąć. Ten wrzask w końcu wybuchnie, tak? że nie da się tego w ten sposób robić i jakby patrząc na to, że nie wiemy do końca w, co siedzi w kim, stąd też taka myśl, tak, że właściwie to każdy może się okazać tym złym, a e, z pozoru wyglądać na tego niewinnego i dobrego.
0: Tak, i to też daje taką refleksję, żeby nie potępiać od razu osoby, która popełniła przestępstwo, bo nigdy nie wiemy, z jakiego domu się wywodzi i co przeżyła.
1: W ogóle w moim postrzeganiu świata jest, jest taka wizja, że właściwie źli ludzie nie są z, złymi ludźmi od urodzenia. To nie są dzieci, które się rodzą jako złe i, i właściwie od początku chcą krzywdzić, mordować i niszczyć innych. Uważam, że najczęściej, poza oczywiście przypadkami, gdzie dotyczy to jakieś dysfunkcji mózgu albo innych sytuacji, ale najczęściej właśnie problemów psychicznych. Więc poza takimi przypadkami tak naprawdę wielu sprawców przemocy, jak przyjrzymy się ich biografiom, okazuje się być osobami głęboko skrzywdzonymi. I też nie mówię, że krzywda jest usprawiedliwieniem dla zbrodni, bo zawsze na końcu mamy tę możliwość decyzji, czy coś zrobimy, czy nie. Natomiast ewidentnie jest to czynnik, który wpływa na to, że ktoś może stać się pewnego dnia sprawcą przemocy.
0: Tak, i tak jak pani powiedziała, to jest też książka o tym, że określamy się poprzez wybory, jakich dokonujemy. Nie wiem, bo nie liczyłam, ale tak zwróciłam uwagę na to, na to słowo. I ciekawa jestem, bo nie liczyłam później dalej. Czy mi się tylko wydaje, czy pani słowa wrzask użyła tylko raz w tej książce?
1: Szczerze mówiąc nie wiem. Bo nie ja właśnie
0: tak nigdy. mi zapadło w pamięć na stronie 165, nawet zapamiętałam, ale najbardziej obawiała się, że wrzask, który przez cały czas dusiła w sobie, wydostanie się na zewnątrz, a wtedy wszyscy zobaczą, kim jest naprawdę. I ten wrzask tytułowy każdy, każdy jeden z tych, które, których poznajemy, ma w sobie coś, co go dusi, ten, ten wrzask, bo to nie jest krzyk, prawda?
1: Mhm. Ja w ogóle myślę, że wielu ludzi, tak jak popatrzymy na swoje otoczenie, ma w sobie taki wrzask. On jest czasem mniejszy, czasem większy, natomiast myślę, że jesteśmy wychowywani w takim społeczeństwie, w którym... Bardzo kultywowane jest bycie uprzejmym, bycie miłym. Raczej to wyrażanie własnego zdania proponuje się, żeby to robić w stylu bułkę przez bibułkę i żebyśmy wszyscy jednak byli dla siebie dobrzy i mili. I często przez to cała masa ludzi ukrywa swoje prawdziwe uczucia, swoje prawdziwe myśli. I gdzieś to w środku narasta. Więc myślę, że w wielu osobach jest jakieś takie... Hmm, Ciche wrzeszczenie w duszy. Mam nadzieję, że ono się gdzieś tam powolutku uwalnia i dzięki temu te osoby nigdy nie wrzasną tak potężnie, że aż się ziemia zatrzęsie. Mm.
0: I każdy z tym sobie różnie radzi. No, bardzo ciekawą też postacią jest przecież Emilia, która, podziwiam ją, że potrafiła nosząc w sobie no myślę, że poczucie winy przez całe życie jednak, przez całe życie, no, przez tych kilka lat, odkąd się jej chłopcy pojawili na świecie, no to też wymaga od osoby jakiejś nadludzkiej siły.
1: Zdecydowanie tak. No myślę, że każda tajemnica, którą mamy, yy, jest trochę jak taki uwielbiający kamek w bucie że to nie da się o tym zapomnieć. Pewnie są lepsze i gorsze dni, także jeśli y, totalnie skupiamy się na czymś, co akurat nas porywa, co jest szczęśliwe i fantastyczne, to rzeczywiście może na chwilę oderwamy się od tego. Ale ten kamyk w bucie cały czas jest i on wraca i to uczucie uwierania, ocierania znowu będzie. Więc tajemnice... Y, nie są do końca najlepszymi przyjaciółmi dla ludzi według mnie.
0: No i kompozycja, bo miałam aż taką przyjemność, jak się pani tym bawi, te niteczki pociąga, wszystko ze sobą łączy. I jak wyglądała ta praca? Nie wiem, czy pani miała nad biurkiem tablicę korkową i to wszystko rozpisane. Jak, jak to wyglądało?
1: Uczciwie przyznaję, ta książka powstawała z głowy na klawiaturę i nie miałam wcześniej rozpisanego żadnego planu. Natomiast pewnym ułatwieniem było to, że ja bardzo długo myślałam o tych, bo właściwie żyłam z nimi na co dzień w mojej wyobraźni i wyobrażałam sobie, że rozmawiamy o czymś. Bardzo długo zastanawiałam się, kim oni byli, dlaczego oni tacy są, kim oni będą, bo też myślałam o tym, czego jeszcze w książce nie ma, a co będzie w kolejnych tomach, więc jakby starałam się ich poznać jak najlepiej i, no i tak naprawdę myśląc, nieustannie główkując, napisałam taką pierwszą wersję i, i kiedy ją skończyłam, to dopiero wtedy właściwie, już po skończeniu rozpisałam sobie kilka wątków i sprawdziłam, czy rzeczywiście wszystko mi się zgadza i się klei. Poprawiłam kilka drobiazgów i efekt jest taki, jaki, jaki widać.
0: Nie chcę się bawić w Pana Boga, ale jak Pani mówi, że będą kolejne części, to czuję, że Larysa, chyba jakiś romans musi być między nimi.
1: No, ewidentnie między... <gry> Komisarzem Wilczyńskim, tak. a la są iskrzy nieustająco, i też jakby te pytania o Joma spadały już właśnie przy wrzasku, przy pierwszej części. I ja też o tym myślałam, ale tak totalnie się w nich wczułam i pomyślałam, nie, to nie są takie osoby, które by po prostu rzucały się na siebie przy hmm. pierwszym spotkaniu, bo każdy z nich rzeczywiście niesie ze sobą ten duży, życiowy bagaż. E, I pomyślałam, jak to zrobić, żeby oni mogli się do siebie zbliżyć. I, e, no i mogę uchylić rąbkę tajemnicy, że, że to się wydarzy w kolejnej <laughs> części.
0: A już w głowie jest jakiś plan, że to będzie, nie wiem, trylogia, tetralogia?
1: E, w głowie jest plan na trylogię. Nigdy nie wiadomo, jak się życie potoczy, natomiast w, w moim myślę, jest plan na teologie. Mam nadzieję, że drugą część czytelnicy poznają jeszcze w tym roku, i, i nie mogę się doczekać właściwie tego momentu.
0: No i teraz dochodzimy do, bo specjalnie w księgarni pod chmurką stworzyłam właśnie miejsce na debiuty książkowe. I jak rozmawiam z panią, to, to nie jest nie mam takiego uczucia po przeczytaniu tej książki, że to jest dla pani debiut, bo pani w tym słowie pracuje od lat.
1: To prawda, ja pracuję w słowie od lat. Yy. I też dosyć mocno interesuję się psychologią, a do tego, jak powiedział mi kiedyś e, pewien pan, mam tak zwaną indiańską duszę, czyli duszę starego człowieka w młodej kobiecie, stąd te przemyślenia, e, sposób doboru słowa, być może... E, w ten sposób to wygląda, bo, bo taki jest jakby, taka jest moja historia i zbitek wydarzeń, jakie spotkałam ja na swojej drodze, ale to zdecydowanie praca ze słowem, praca z człowiekiem, taka uważność na drugiego człowieka, ciekawość tego człowieka, ciekawość świata, tego, co się wokół nas dzieje i to nieustanne zadawanie sobie pytań, dlaczego. Trochę jak małe dziecko, które cały czas jest ciekawe i zagląda w zakamarki, to zdecydowanie mi pomaga.
0: Domyślam się, że widok swojej książki, debiutanckiej książki gdzieś, nie wiem, w MP to jest niesamowite uczucie, a z drugiej strony ci, którzy marzą o, o wydaniu książki, no to też niech wiedzą i że trzeba to wiedzieć i chcę, żeby pani powiedziała, że tak naprawdę praca pisarza to praca samotnika.
1: O i zdecydowanie, praca Pisa, pisarza w moim przypadku polega na tym, że wstaje rano, jem śniadanie ze swoimi synami, mam dwóch chłopców, cztery i 6 -letniego. odwożę ich do przedszkola, a potem wracam, zasiadam do biurka i, i stukam do mniej więcej 16, kiedy to jadę odebrać swoje dzieci z przedszkola. Potem oczywiście szaleję, jeżdżę z nimi na hulajnogach, na rowerach i mamy super wesoły wieczór, a następnego dnia znowu to samo. I to nie jest tak, że jak niektórzy mają możliwość porozmawiania z kolegami, koleżankami w biurze, wymieniania się tymi emocjami, pisarz nie ma tego tak wiele. Pisarz bardzo dużo czasu spędza sam z innymi książkami i myślę, że może dlatego wielu pisarzy tak z utęsknieniem czeka na imprezy książkowe, na targi, których niestety teraz nie mamy, ale może one jeszcze pewnego dnia wrócą.
0: Ale da się tak to oddzielić, bo zaraz sobie próbuję wyobrazić jak jeździ pani na hulajnodze z synami i widzi na ławce siedzącego Wilczyńskiego
1: totalnie da się to oddzielić, ponieważ moi chłopcy to są takie y, moje punkty mindfulness które mnie sprowadzają całkowicie na ziemię, w momencie kiedy ja tracę zainteresowanie swoimi dziećmi, one mnie niemalże złapią za uszy i mówią, mamo, teraz jesteś tutaj z nami. Ja nie mam takiej możliwości, żeby wtedy odlatywać i wtedy naprawdę jestem na 100% z nim.
0: Czyli dała ta trochę pani synom Emilii ze swoich
1: chłopców? Myślę, że dałam im jakąś taką życiową witalność, wigor i dziecięce rozrabiactwo. To zdecydowanie tak. I pożyczyłam też jedno imię, bo jeden z moich synów ma na imię Jan. O
0: proszę. Bardzo dziękuję za rozmowę. Izabela Janiszewska była moim gościem.
1: Ja również dziękuję. To była wielka przyjemność.